0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレッドサーティセブン。こんにちは歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。現在、2020年12月中旬です。ポッドキャストなのでね、ポストしてすぐに聞いてくださっている方ばかりではないので、ちょっと今、これがいつ頃かをお伝えしておきます。そう、2020年12月です。えー、今またカリフォルニアはコロナのパンデミックによってロックダウンが各地で発令されています。今回のステイ・アット・ホーム・オーダーはカリフォルニアを大きなブロックで分けて ICU ・あの集中治療室の空き状況が切迫してくると州からオーダーが発令されます。具体的には、えー、キャパの 15% 以下になったらですね。で私が住むモントレーカウンティーモントレー郡はサンフランシスコやシリコンバレーなどと一緒のベイエリアにひとまとめになっています。ちょっとねベイエリアとは違うと思うんですがまあそういう設定なのであれですけどでベイエリアはまだその ICU のキャパには余裕があるんですが各地で自主的にステイアットホームを始めてまして。ほら12月でねクリスマスホリデーシーズンなのでみんな浮かれポンチになっちゃうわけですよそれを沈めようという作戦ですねでモントレーもついにそのオーダーが出まして、まあ、静かなホリデーシーズン年末になりそうですって言ってもね私たちは夫婦2人アメリカに家族や親戚がいるわけでもなくファミリーゲザリングも特にないですしまあ、毎年年末といえば、サンディエゴの友人カップルのところに数日間遊びに行っていたのですが、それがなくなるというぐらいで家でね。のんびりできることを楽しもうかなといったところです。皆さんのクリスマス、年末年始はどんな感じになりそうですか？うん、例年通りとはね。どうしても行かないでしょうけどね。平和に心穏やかに年末、そして新しい年を迎えることができるといいですね。はいそれからシクハックの YouTube チャンネルにこの前サンクスギビングのお休みにデスバレー国立公園にキャンプ旅行に行った時のスライドログをアップしてありますこれを含めて3本かなキャンプのスライドログをアップ済みですのでまだ見ていないよという方はぜひ覗いてみてください今回も写真枚数が多くて長いので 1.5 倍速くらいでご覧になることをお勧めしますはいさて今回のポッドキャストではアメリカあるあるとしてドーナツ屋さんのお話をしたいと思います。その他英語の話のコーナーも予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。このコーナーではアメリカに住んでいる皆さんが「ああそうそうわかるうんそれよくあるわ」と共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしていますそれでは早速参りましょう今回の「アメリカあるある」はこちらルルルルルルジャンアメリカには個人経営のドーナツ屋が多いそしてドーナツ屋のショーケースに商品名が書いていないからオーダーの時に困る。あるあるある,あるはい日本だとドーナツを買おうって思った時どこが思い浮かびますか多分満場一致でミスドだと思うんですけど私もねミスドと共に育ってきましたからいや美味しいですよねミスドっていうか懐かしいミスド食べたいなミスド嫌いな人なんていないでしょミスド食べたことない人もいないんじゃないってくらい国民的ドーナツ屋だと思うんですがあとミスド以外って言ったらクリスピークリームですかねいつでしたっけ日本に上陸したのすごく話題になりましたよね今でも調子いいのかな全然私今の状況知らないんですがどうなんですかねそのくらい他に有名なドーナツ屋ありますかあまり私思い浮かばないですけどハラドーナツとかハラドーナツってどこだっけ全国違うか、えー、目黒あージグユーガオかそうかまあいくつかそれでも関西とか広島とかに店舗あるんですね、まあ、でもそんなに規模は大きくないですね、まあ、ということでドーナツといえばミスドか、まあ、クリスピークリームあとは地元にねおしゃれな可愛い,い個人経営のなんかこうこだわりのドーナツ売ってますみたいなところもあるかもしれませんがそんな感じで,すよ、ね、で一方アメリカのドーナツ市場ドーナツ環境というのはまず大手ももちろん結構ありますクリスピークリームあのアメリカですからねもちろんありますしあとダンキンドーナツダンキンねうちの近くにないんですよだから私行ったことないのちょっと一度ぐらいは行ってみたいですよねアメリカ全土で展開している本当に有名誰でも聞いたことあるっていうのはこんなもんかなでもアメリカ広いですからねエリアによって他にもチェーン店がたくさんあって例えばカリフォルニアだとウィンチェルっていうお店があってこれはうちの近くにもあって何回か行ったことあります。ででもそういう大きなチェーン店とは別にどこの町にも町の小さなドーナツ屋みたいなのが絶対にあるんですよ。あの個人経営で近隣に数店舗持っているっていうところはあるでしょうけどそのザ・チェーン店って感じではなくて個人でやってますっていう雰囲気がバンバン出ている感じの,あの特徴としては日本だと個人でやっているドーナツ屋があるとするとイメージ的にちょっと材料にこだわってたりあのめっちゃおしゃれとかねナチュラルな自然派ドーナツとかねあとは逆になんかこうポップな今時の映える系のねオリジナルドーナツ売ってますとかそういうちょっと違う,こうワンレベル上のドーナツ屋をイメージすると思うんですけどアメリカの,その今回話している個人経営の街のドーナツ屋って全然おしゃれとかじゃなくてこだわりなんかあるのかなってほど。そのドーナツのラインナップもそして基本のレシピもみんな同じじゃないみたいなどこも同じようなっていうかほぼ同じ王道のドーナツが売ってておいしいんですよおいしいんですけどこう特筆する「こう,うわ何このドーナツ」みたいな「ザ・ベストドーナツ・エヴァ」みたいな感動とかはなくあの合格点はね出してくるんですけど「あよくあるドーナツね」みたいな。そんな感じですあの全米ドーナツ協会がドーナツ屋を開きたい人にレシピからその機材から一式提供しているのかなってほど同じ感じなんですよ。あのもちろんお店によっては内装とかちょっとおしゃれに、ね、してたり味だって他のお店よりもこう揚げ方がうまくてなんだかおいしいってところもありますがあの基本言い方悪いとどこも似たりよったりというか変わり映えしないというか、まあ、すごくマイナスに聞こえるかもですけどいわゆる安心感もあってどこの町に行っても同じような町のドーナツ屋さんっていう感じでまあこれ私が知らないだけで実は全部がその全米ドーナツ協会みたいなやつが牛耳っているフランチャイズとかだったりして。まあ、地域にもよるでしょうけど私の感覚だと私が住むカリフォルニアの、まあ、セントラルコーストやその北側ベイエリアではベトナムやフィリピン系の人がなぜかドーナツ屋をやっていることが多い気がしますあのうちの周りもそうだしなんかファミリービジネスでやっている方たちが見ていると多いですねあと以前オークランドのあたりかな結構北側のどっかの町で同じようなドーナツ屋に行った時も多分ですけどベトナム系の方がやってたと思いますまあベトナムかサウスイーストアジア系の,あの横のつながりというかね同じ出身地でそのビジネスノウハウの共有とかってあるんでしょうね。あのドーナツに関しては多分その全米ドーナツ協会から、ね、レシピが来ているんじゃないかってくらいどこも同じラインナップ同じ味ですけどドーナツプラスアルファで店ごとに何か色を出していこうとしているのがうかがえてよくあるのがあのマフィン系を一緒に売ってたりあとはベーグルやクロワッサンあと普通のトーストなどで作るサンドイッチを売ってたりですね。ドーナツだけっていうよりは何か他にも売っていることが多いですでアジア系の方が経営しているお店だとボバが売ってたりボバってあれですねタピオカですねあとはうちの周りのドーナツ屋では揚げ春巻きが売ってますコンビニのレジ横に唐揚げくんとかが置いてあるような感じで春巻きが置いてありますベトナムだったらエッグロールだしねフィリピンだったらルンピアリンピアルンピアでね似たような春巻きが存在するんですがそれですねあのすごく特色が出てますねあの前に住んでたリトルメキシコのようなメキシコ人が多く住む町のドーナツ屋ではこれまたドーナツは同じなんですがでもプラスでメキシコのパンがたくさん売ってましたねメキシコのパンって私からするとめっちゃドライでそんなに美味しくないんですけどメキシカンたちは大好きで。そういういエリアの,あのこう需要とかも取り入れているドーナツ屋も多いですね。とまあ,あの、えー、個人経営のドーナツ屋が多いんですがもう一点今回お話ししたいのがどこのドーナツ屋も売るスタイルが同じであの日本のケーキ屋さんみたいな感じでガラスケースにドーナツがずらーっと並んでいてあミスドも同じか。で、まあ、店員さんに解体ドーナツと個数を伝えて箱に入れていってもらうんですけど各ドーナツのね、名前が書いてないんですよ、一切。だからミスドだったら商品名と値段が書かれたプレートがあってそこにドーナツが並んでいると思うんですがアメリカのドーナツ屋はそれがないんです今まで私は街のドーナツ屋で見たことがないです、一度も。で、びっくりする(笑)ことにみんなお客さんたちドーナツの名前をね知ってるんですそうだから別に名前なんて表示させなくてもいいんでしょうけど私は名前知らないのだからこれくださいって指差しして頼むんですがそのガラスケース越しだから伝えづらくてで私は名前を知らないから指差しで注文しているのに店員さんははい、えー、グレイズドでいいですかとかって名前で確認してくるからいやだから名前わかんんないんだって言っててイラッとしますあのグレイズドってあのツヤツヤの溶けたお砂糖がかかったあの普通のクリスピークリームのやつみたいな普通のやつなんのことなんですが、まあ、グレイズドとかオールドファッションとかならねあのまだね少しは馴染みがありますが。あのそもそもそこまで頻繁にドーナツ食べないので私そしてそれほど冒険をしたしないというか同じようなものを毎回食べるのでたまにあれこれなんだろうちょっと頼んでみようってこう自分的に珍しいあまりオーダーしないものを頼もうとしても名前が全然分かんなくてなんか丸くて。中は生クリーム入っているのかなって思ってこれって指さすと「あはいレモンうんちゃらですね」とかって言われてあこれレモンなんだだったらちょっといらないなみたいなあとはこう長い形のバーって呼ばれているあのドーナツにチョコレートがかかってたりするんですけど同じようにあのちょっと薄い茶色というか黄土色というかのチョコみたいなのがかかっているバージョンもあって。これはキャラメルなのか何なのののかか何ってその見た目だけじゃ名前が表示されてないからわからないんですけど聞いてみたらメープルだったみたいなうんメープルじゃあちょっといらないかなみたいな<笑>そうまあでもさっきも言いましたがどこのドーナツ屋も基本的にメニューはだいたい同じなのででなんかめっちゃ種類があるわけでもなく日本のように季節限定の商品が多いわけでもないので。もうみんな慣れててで自分の好きなドーナツも分かっててそれを注文しているんでしょうけどでも名前くくらい表示させてくれてれもいいいいいと思いませんか<笑>本当にどこののお店もも書いてないのあのもしも企業努力というかね顧客満足を意識して自主的に商品名のプレートを出しているお店があったら絶対私リピーターになる。<笑>だって皆さんミスドを思いい浮かべてみてみくださいエンゼルフレンチとかねオールドファッションとかねみんなが名前を知っているであろう定番商品でも商品名のプレートがあって安心して、ね、注文でできるわけですよだって普段全然ミスドに行かないから「あれこの商品名なんだっけ?」っていう人もいるだろうしあとはあの「ここ数年で日本に移住してきました」。日本のドーナツ初心者ですっていう外国の人もいるでしょうしあのいわば私の逆バージョンですよねそういう時に商品名が書いてなかったらわっんだこれ気になるけど名前わからんってドキドキするわけですよ。で指差しして注文したら「はいポンデリングでいいですか?」って聞き返されて「ポンデリング何その名前知らんがな」ってなるでしょやっぱりね商品名は出しててくれていた方が親切だと思うんですよね、まあ、こういうところがねなんかちょっと不親切というかアメリカらしいなって思うのが別になくてもいいことにお金や時間はかけないみたいなね現実主義というかあのほんの少しのことじゃんって私からすると思いますけどでもその少しのことにお金も時間もかかることは事実ですし。不要なものは省くっていうのが本当にアメリカ的考えだなってねミスドに慣れている私はちょっと不親切って思いますけどでもまあ確かにねいらないっちゃいらないのかしらとも同時に思いますはいどう思いますか皆さん皆さんもドーナツ屋さんで名前書いてないじゃん注文しづらいって感じたことはありますかはいということで今回のアメリカあるあるはアメリカには個人経営のドーナツ屋が多いそしてドーナツ屋のショーケースに商品名が書いていないからオーダーの時に困るでした英語の話のコーナーはい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな,大きな壁英語についてお話ししているコーナーです今日はですねなんだかいつもいつまで経ってもしっくりこない単語についてお話ししたいと思いますあのいくつかあるのですがまずは忘れてたという時のフレーズ単語ですあの忘れてたとかすっかり忘れてたごめんっていう時英語では I forgot about that って言いますあのすっかり完全に忘れてたってヘペロって時は「コンプリートリー」とか「トータリー」をつけて「I completely forgot」とか「I totally forgot」って言うんですがしっくりこないというかね毎回これで合ってるよねってちょっと心配になっちゃうんですよ。というのが「えー、forgot」って過去形じゃないですか。Forget、の過去形で,しょで「しょで忘れる」の過去形が「忘れた」ですよね。で日本語で「あ忘れた」っていうのと「あ忘れてた」っていうのはちょっとニュアンスが違いますよね。それでちょっと違和感を感じちゃって「あの忘れてた」って訳そうとすると感覚的になぜか「あの。I have forgotten とかね。I've been forgetting とかって感じしませんしません<笑>いや、これってね、ちょっと私が過去完了とか、過去完了進行形とかね、ハ、は、イ、い、レベルなことを意識できているからこその悩みだと思うんですけど、思いたい。あの忘れてたっていう時って、忘れてたけど今それをやってるとか忘れてたから今やったとか今やるとかそういうシチュエーションじゃないですかなんか感覚的に「忘れた」だけだと「忘れたけどまあいっかなのか忘れたから今からやらなきゃなのかこうどっちか分かんないんですよね<笑>ちょっと皆さんついてきてくれてます,分か,りやす分かりますかこの私のもやもや。<笑>あの考え出すとねさらによく分からなくなるんですが官僚形を使うと I have forgotten んそれだと過去から始まって今も引き続き忘れてるってことになっちゃうのえ<笑>もうダメだ混乱そうあの普通に会話で「ごめん忘れてた」とかは「Oh my gosh I totally forgot I'm so sorry」でしょ過去形なのよあのね知ってます深く考えない方がいいってこと<笑>でもねだって気になっちゃうんだもの,あのその時は分かったこれはこういう問題よねそうなのよ受け入れましょうって思うけど時間が経ってまた同じようなシチュエーションになった時あれフォーゴッ t だっけハブフォーゴトンだっけってなるんですよあのこの忘れた忘れてた問題でこんなに引っかかっているのは世の中に私だけなのでしょうか<笑>ちょっと同志がもしもいましたらぜひ共感のコメントをいただけると嬉しいですちなみにやべすっかり忘れてたよって時「It slipped my mind」っていうなんかめっちゃかっこいい英語できる人っぽい表現もあるみたいですよかっこよくないですか?「It slipped my mind」もうね絶対次使う機会があったらこれをねプシャーって放ってやりますよ<笑>。気をつけなきゃならないのはね「forgot」ゴッドは主語が「i」でこの「slipped my mind」は「it」主語がね。ってことですね。私が忘れたそれが私の頭から抜け落ちちゃった滑り落ちちゃっただから「i slipped my mind」マイマイだとおかしなことになっちゃいますからね。ああっていうかまた細かなところに引っかかっちゃうんですけど「It」「It」「It」「Slipped my mind」「It」「Slipped from my mind」みたいにさ「from」「私の頭から」のその「から」の前置詞ってなんでいらないんですかねあれ<笑>だって「前置詞とかつけ忘れると「そこにはオブが必要だ」とかさ「with」が必要だって言われるのに「おっ!」ここはどう考えても from 必要だよねって思うと逆にいらないっていうね納得いかなくないですか、まあ、とにかく、うん、すっかり忘れてたとかね本来そんなシチュエーションない方がいいんですけどね忘れんなよって話ですねでもあの絶対今後使うと思いますからね使ってなんぼ「It slipped my mind」使います Yes, yes まあ、この他にもたくさんあるんですよなんだか納得いかない単語とかなんだかいつも混乱しちゃう単語とかまあ、挙げ出したらキリがないんですけどそうね forget、えー、忘れたとかと近しい単語としては remember とかどうですかなんか混乱しませんすっきりしないというか何がかっていうと remember って覚えるっていう意味もあるし思い出すっていう意味もあるし両方の意味で使うでしょ何か紛らわしくないですかあのうーん例えば「Please remember his name. Please remember his name. 彼の名前を覚えておいてね」でしょで「Do you remember his name? 彼の名前を覚えてるでしょでも例えば can「you, can you remember his name?」っていうと感覚として「can you remember his name?」彼の名前思い出せるなんだっけみたいな意味で訳せると思うんですけど同時に例えばその彼がねめっちゃ難しいややこしい名前だったとして「えめっちゃあの人の名前難しいよね」彼の名前覚えられる私は無理だわって時も「can you remember his name?」っていうわけでしょ。覚えられるると思い出せるが一まあ文脈でね理解できるんでしょうけどでもだって違う言葉じゃん。<笑>覚えられると思い出せるって。だから何かいつもあれこう言っていいのかなって心配になっちゃうんですよ。私の個人的な感覚ではあの、まあ、本当に個人的な感覚です英語があまりできない人の感覚ですけど「Remember」は私の中で「覚える」っていう何かインプット側の意味合いの方が強いかな,なんか思い出すってなるとなんかちょっと「Remember」ではないような、ね、気がしちゃうんですよね「Remember」ってなんかねいやでも普通に思い出すって使うんですよね友達と話してて Oh, I remember it. That's right. とかって言いますもんねそうか、普通に使ってるわんでも、あ、思い出したかでも、思い出しただと過去形なの I remember it. なの ？I I remember it. I remember it. え<笑>やばいやばいやばいやばいやばいあり地獄にはまってきたえでも現在形 I remember it」だと思い出したっていうよりかはうんうん覚えてるよってことになるのんえ<笑>ん例えば「ん do you, ?Do you remember his name?Oh yeah, I remember it. It's Tom 彼の名前なんだっけあ、私覚えてるよ。トムだよ。Oh yeah, I remember it. It's Tom. うん。でもその答えが、彼の名前なんだっけうーん、思い出せない。あ、思い出した。トムだ。でも、あん、I cannot remember it.、Uh, oh, I remember it. It's Tom. でしょ。え、同じええええ<笑>思い出したなら「リメンバード」なの何何何何<笑>いや本当にちょっと宇宙をさまよう混乱の世界に足を踏み入れてしまった感ありです<笑>思い出すって他に何て言いますっけリコールリコールでも「リコール」ールールっていうと急に硬い表現な気がしませんいやわかんないけど友達との会話で「リコール」とかって使うのかなまあ、こういうのね本当に引っかかっちゃうんですよ気になるのでなかなか覚えられないんですいや分かってるんですよ世の中には深く考えずにこういうものだってそのあるものをねそのまま覚えて使っていけばいいってことが多々あるんです私ここままで何年かね英語に触れてきててき感しています、まあ、たまにはね深く疑問を追求することも大切ですけどこれはこういうものだって覚えてひとまず受け入れて使っていくうちにある日ああそういうことかっていうアハモーメントがやってくるんですよ、まあ、残念ながらね今日話している「フォーゲット」とか「リメンバー」についてはまだ私にはストンと落ちていく感覚はないですけどでも他のことでねこれまでそういう経験がたくさんあります。文法もだしし紛らわいい単語の使い分けとかわわけわかんなかっったことがとがあるる日入てくんですよそうこれね、あのー、結構日本人ってどちらかというと文法とか単語の使い分けとかでもこうちゃんと理解してから覚えたい理解してから進みたいっていうタイプの人が多いと思うので同じように細かなことにつまずいちゃうっていう時多いと思うんですけど。あの私も同じなんでわかるんですがもちろん理解して進めるのが一番ですけどいいつもててそうでできるってことはないんですよねだから、まあ、理解しようとねするのは大事でそうしますけどいや心見たけどちょっと難しいな本当に何がなんだかわけわかめだよって時はあのーまあ、よくわからないけどこれはこういうもんなのねってとりあえずその場をやり過ごすことも必要なんだなってこの数年本当に思っています、まあ、理解していないままだとさらにそこに理解していないことが現れてどんどん訳わからなくなっていくことも多くて苦しいんですがそこで踏ん張っているとある日あそういういこことなるほどこれがこここれだからうういうことねほほうっていう時が来るんですよそれって、まあ、自分の知識がいろいろついてきたからこそのそのああそうかって理解できる日が来るんだって。思っててあのちょっと英語とは話それちゃうんですけど今年私ススペイインンン語をを勉強していてていいオンララなんんでですすけどクラスを取っているんですよで何も基礎がない言語なんで本当に最初はパッパラパーで単語の意味も全然頭に入ってこないし文法もその現在形過去形とかってルールがいろいろあるんですがその全然仕組みが頭に入らなくて。初めのうちは授業の予習で、まあ、とにかく辞書で単語や文章の意味を調べたりあの文法の練習問題とかもひとまず例に習って書いて解くだけで授業についていくのにいっぱいいっぱいでこれ全然覚えられないじゃんって絶望的だったんですけどそこでしがみついているうちに諦めずに続けているうちに急にある日あれなんかわかるってなったんですよ。全然覚えられなかった単語があれこういう意味じゃないとかグラマーもこれがこうってことはこうなるんじゃないとかって明らかに一歩階段っっちゃたたみたいな日が来るんでですよでそのスペイン語のクラス Zoom を使ってのオンラインなんですけどクラスメートで年配の男の人ですごく真面目な人がいて予習もねいつもすごく誰よりもちゃんとしてて真剣に授業を受けてるんですけど。すごく細かなことをいつも気にしててもう典型的な納得いいいかなななと進めないタイプなんですよねで毎回先生にいろいろ質問してて、まあ、もちろん私にとっても勉強になるんでその人と先生のやり取りをちゃんと聞いてますけどでも言語なんて全てがきっちりルール付けできるものでもないですしまあい,いやちゃんとしている人からすれば全て説明できるのかもしれないですけどね。そのすごく細かなことやイレギュラーなことを初めのうちから初心者の段階で覚えようとしても入ってこないですからね私はそのことを英語でよく分かっているので身に染みているのであのスペイン語の勉強に関してはいい意味であまり深く考えないというかあの授業で勉強するような基本のルールはしっかりと覚えようと努力しますけどそれ以外のなんだこれみたいな先生もあえて説明しないような詳細はひとまず今の自分はそれを吸収するレベルじゃないんだなってことでねいい意味で理解しないようにとりあえずそういうものだって思って進むようにしています気楽にねでそれが功を奏してまあいい感じに少しはスペイン語レベルアップしているんじゃないかなって実感しているんですよ、まあ、お気楽極楽でずっと全然気にしないではダメですけどね初めから細かく全てを覚えようって言ってもそれは無理だという話ですはいまあ話が飛びましたが、まあ今日のトピックはねなんか前々からしっくりこないっていう単語の話で、まあ、考えてもよくわからないいつまでたっても理解できないっていう単語があるよというものだったんですがこれもね定期的に「えなんでだろう?」ってあり時獄にはまるんですけどあのこういうものかって使い,使い続けていったらある日ストンとすっきりする時がきますかね。<笑>はい皆さんもこういういつもなんか引っかかっちゃうなんか覚えられない紛らわしいみたいな単語とか表現とか文法の決まりとかもねありますかまああとはね言語を勉強する際に細かなところが気になるタイプですかそれともひとまず「まあいいか」って覚えていくタイプですか<音楽>宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード137今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想かっこよないのメッセージを募集していますこのポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですすべてのメッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラムツイッターよりお願いします。それぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で4989アルファベットで「アメリカンライフ」「宿泊アメリカンライフ」で検索してください。えー、また YouTube にもチャンネルがありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしているほかスライドログという写真をいろいろ喋りながら紹介するというやつも始めましたのでぜひ皆さんご覧くださいそしてサブスクライブチャンネル登録ぜひお願いしますはいということで今週のエピソードはここまでとなります皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさようなら See you!